0: Suhteella. Lämpöpumppupodi.
1: Lämpöpumppupodin yhdeksännessä jaksossa pureudutan kiinni aurinkosähkö. Vieraana minulla on Janne Käpyle. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Tom Allen Seneran kanssa. Tämä on Lämpöpumppupodin. Terve ja tervetuloa lämpöpumpupodin yhdeksänteen jaksoon. Niinku tuossa aiemmin puhutte, että otettaisiin otettaisi tuota aurinkosähköjakso ja nyt se olisi tässä tarjolla. Mä oon tuota, tulin käymään kylässä erikoismiehen kanssa. Mulla on täällä porin toinen vieras, kirjailija, keksiä, aurinkosähkömies, saunalauttailija, ja jääkaruselin pyörittäjä Janne Käpylehto. Tervetuloa! Terve, terve, ja mukava kun tulit. mukavaa jutella energiasta täällä kotonakin ihan tässä muodossa. Kyllä. Hei, tota, erikoismies, kerros vähän Janne enemmän, kuka sä oot ja mitä sä teet? Mä oon energialla tietokirjailija, kouluttaja, sarjayrittäjä,
0: aurinkosähkön kanssa touhuillut tässä pitkään, mutta taustaa löytyy myöskin tuuluvelma puolelta, ja sitten olen entinen energialoppari, Yhden vuoden suunnille asuin Suomen eduskunnassa. Se oli hyvin hyödyllistä, hyödyllistä kokemusta. Ja tota, sitten olen työskennellyt myös matemaattis-fysikaalisten algoritmien parissa. Se on semmoinen mistä media yleensä tykkää kirjoittaa, että olen entinen NASA-fyysikko.
1: Joo, <hysykkä> kyllä. Ja sitten on YouTube-sarjoja. ja kanssa on jotakin sarjoja tehty. Ja sitten myös muita, muita YouTube-kanavia löytyy.
0: <hysykkä> Joo, teen te- 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 erilaisia... Mediasta tuttuja, hassuja, kummallisia projekteja. Jääkarusellit ja saunalautat ja tallinnaan matkailut on yksi ja sitten semmoisia keksinnällisiä juttuja. Mutta usein näitä yhdistää se, että ne liittyy jotenkin energiaan, Niissä on jotain haasteellista, jotain hauskaa, kummallista, uutta öö, näyttävää. Semmoista, mistä ihmiset tulee iloiseksi. Jos siinä sivussa vielä ihmiset sitten
1: oppii jotain energiasta, innostuu käyttämään energiaa fiksummin, niin vielä parempi juttu. Just näin. Ja tota, mik, miksi mulla lähti tämä energia, tämä aurinkosähköjakso tuli niinku mieleen, niin, niin, niin itselläni on, on omassa talossa aurinkosähköjärjestelmä. Ja sitten kun tätä, tätä lämpöpumppuhommaa bisnestä tehdään ja kartoituskäyntiä tehdään, niin paljon asiakkaat kyselee niistä. Ja sitten mitä tuossa nyt pyytänyt kysymyksiä kuuntelijoilta, niin niitä on tullut tähän yllin kyllä, niin tässä meillä on vähän perattavaa. Hei, tota, ihan lyhyesti, lyhyesti, lyhyesti selitettynä, niin miten se voimala toimii, tuommoinen perus sähkövoimala, esimerkiksi omakotitalossa? Verkkoon liitetyssä, sähköverkkoon liitetyssä kohteessa aurinkovoimala toimii tosi
0: yksinkertaisesti. Aurinkopaneelit on katolla, ne tuottaa sähköä, ja valosähköisen ilmiön kautta ilman liikkuvia osia öö, – siellä on asennusjärjestelmä, millä kiinnitytään kattopintaan turvallisesti ja kunnolla. Sitten on kaapelia, turvakytkin ja verkkoinverteri, joka huolehtii siitä, että tasavirta muutetaan vaihtovirraksi, synkronoituu verkkoon, huolehtii suojauksista. Ja eipä siellä oikeastaan sitten muita komponentteja perussysteemissä olekaan, että se on näin, näin helppo. Ja Ihmiset usein vertaa tätä tai muistelee, että kun Suomessa on noin 80 000 kesämökkiä, missä on aurinkovoimala, sähköverkon ulkopuolinen aurinkovoimala, ja niistä on usein ihmisillä hyvät kokemukset, niitä on rakennettu 80-luvun lopusta lähtien, niin ne on hyvin erilaisia. Eli tämmöinen niin sanottu off-grid, eli sähköverkon ulkopuolinen järjestelmä, niin se on hyvin erilainen. Molemmissa on aurinkopaneeleita ja kaapelia, mutta kaikki muut komponentit on erilaisia. Mutta tämä kotitalo on, on, on oikeastaan se, mistä, mistä tämä aurinkosähkön rakentaminen Suomessa on, on, on lähtenyt. Öö, ja siellä keskeinen yksi syy, miksi, miksi näin, on se, että kun sähkön käyttäjä ostaa sähköä, niin se maksaa energian, sähkön, siirto, öö, energian eli, eli sähkön siirtomaksun alvi ja sähkövero vielä. Ja tämä kokonaisuus on sitten Aika paljon enemmän kuin että tuotettaisiin voimalaitos tyyppisesti sähköä verkkoon myytäväksi. Ja näitä, näitä nyt tietysti sitten asennetaan aika hurja määriä aurinkovoimaloita, eri kokoisia. Taloyhtiöpuolikin on lähtenyt tässä pikkuhiljaa käyntiin hyvityslaskentamallin kautta, eli taloyhtiössä voidaan kätevästi jakaa tuotantoa myöskin huoneistojen sähköliittymiin. Aurinkovoimala. Verkkoliitossa kohtaa se on teknisesti hyvin, hyvin yksinkertainen. Sen liittämisessä ei nykyään ole mitään ihmeellistä hinta alkaa olla kunnossa. Se on se syy, miksi, miksi asia on lähtenyt käyntiin.
1: Joo, se on tosiaan erilaista mökiltä. Mäkin muistan, että meillä on tuolla Kuopiossa. Kuopiossa päin mökki, niin oli, oli tota, semmoisella metallin varrella – käännettiin paneelia, että saatiin kahvin ja virtaa. Ja, ja nyt taas kun miettii omaa taloa, niin mähän haen sitä – paneeleilla sitä edullisuutta tai sähkön niin kuin, tota, hinnan ä, laskun pienennystä siihen. Et vähän erilaiset lähtökohdat näissä, näissä järjestelmissä sitten. Totta. Aurinkosähkö, niin, niin kuin, minne se sun mielestä sopii ja minne ei? Tuostakin niin paljon puhutti, että minnekä se kannattaa laittaa ja mitkä on semmoisia kohteita, että ei, ei välttämättä ole niin kuin hyödyllistä sitten?
0: Kaksi keskeisintä, kaksi keskeisintä kriteeriä aurinkosähkövoimalalle verkkoon liitetyssä kohteessa. Kulutusta pitää olla riittävästi ja, riittävän ja sopivaan aikaan. Ja sitten toisaalta niin paneeleille pitää olla joku fiksu asennuspaikka, eli käytännössä käytetään kattopintoja. Kattopinta on siinä mielessä hyvä, että sinne on helppo asentaa, edullinen asentaa ja paneelit on, on lähellä sitä pistettä, missä sähköä tarvitaan. Toki sitten teollisissa kohteissa erityisesti tehdään niin sanottuja peltoasennuksia, eli kenttää, mutta se on aina kalliimpaa. Ja ja omakotitalopuolella esimerkiksi tai taloyhtiöpuolella tällaiset kattopinnan ulkopuoliset asennustavat, niin ne on kyllä äärimmäisen harvinaisia. tällainen, Tällainen omakotitalo Omakotitalosysteemistä on. Mä tykkään nyrkkisäännöistä. Ne on mun mielestä loistavia. ja Yksi hyvä nyrkkisääntö ensimmäinen. Katsotaan, kuinka monta nyrkkisääntöä no ne, lähetyksen me... aikana tulee. Tässä on nyrkkisääntö numero ykkönen. Laskurin
1: lähti käyntiin.
0: <laughs> Jos omakotitalon lämmitysmuoto on öljy, kaukolämpö tai pelletti, niin siihen ei oikein kyllä sähkövoimalla kannata laittaa. Öö, lämpökeräimet, joka on sitten taas toinen.
1: Toinen tapa. Siihen saattaisi yksi jakso tehtyä varmaan just keräimistä, kyllä.
0: Okay. Se, se, on, se on se on mielenkiintoinen. Juu, juu, kyllä. Ke, keräimet, niin, niin tästä täytyy itse, asiassa, itse asiassa kysyä, että miksi, mi, mik, miksi sun mielestä aurinko, tai onko sulla
1: näkemystä, että miksi aurinkolämpökeräimiä käytetään Suomessa niin vähän? Se on hyvä kysymys, koska kun aurinkosähkökin mietitään, mä ajattelin maalämpiä ilmavesipuolella, niin mietitään, että sillä saadaan käyttövettä tehtyä. Mutta minun mielestä keräimillä saadaan paremmin hyödynnettyä se käyttöveden lämmitys kuin sitten aurinkosähköllä. Tätä mieltä mä oon. Kyllä. Ja olen miettinyt samaa, miksi niitä keräimiä ei ole enempää kuin kuin sitten tällä hetkellä, mitä tuolla tulee vastaan. Mä mä luulisin, että...
0: että Mulla on siis paljon teoreettista kokemusta aurinkolämpökeräimistä, mutta en ole itse sellaisia koskaan asentanut tai suunnitellut. Toisin kuin aurinkosähkövoimaloita on, on niiden kanssa tohuillen jatkuvasti jo viimeiset 20 vuotta. Mutta aurinkolämpökeräimissä, niin, niin siinä on osin kuvitteellinen ja osin todellinen haaste siinä, että siirretään nesteitä kattopinnalle. Sitten toinen on, on hintakehitys. Aurinkosähköpaneeleissa... Sano nyt tässä korostetusti aurinkosähköpaneelit. Mm-hmm. Kyllä joskus menee sekaisin, niin... Menee useastikin. <laughs> Niiden hinta, hinta on tippunut rajusti viime vuosina. Ja, ja, ja tota, siinä tietysti tausta se, että perusteollisen valmistuksen nyrkkisääntö, että valmistetaan jotain asiaa tuplamäärä, niin hinta tippuu 20 prosenttia. Siitä se tulee. lämpökeräimissä ei ole tämmöistä sam- samanlaista ollut, mutta... Tietynlaisissa kohteissa, jos menee paljon lämmintä käyttövettä, heitetään nyt vaikkapa, vaikkapa uimahalli. Tai sitten tämmöiset aluelämpökeskukset, joka nyt ei ole siis kiinteistömittakaavaa mm. sinänsä, niin siellä aurinkolämmölle olisi kyllä niin kuin käyttöä. Ihmettelen, miksi, 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 tota, miksi se ei ole niin kuin lähtenyt käyntiin. No, aurinkosähkö asennetaan valtavia määriä ja, ja kasvaa. Seuraavan vuoden aikana tullaan asentamaan – Jotakuinkin sama määrä aurinkosähköä Suomeen kuin mitä, mitä on tähän saakka kokonaisuudessaan Okei. Hurja määrä. No todella. Okei. Okay.
1: Joo. Totta. To, toi on mielenkiintoinen. Tot, toi, tota, itse asiassa sekoitetaan, me on kartoituskäynnillä, niin sanotaan, että meillä on nämä aurinkosähkö täällä. Ja sitten menee katsomaan, niin siellä onkin nestekeräämät tai toisinpäin. sitten siellä vähän omistajillakin menee ne, ne termit sekaisin sitten, että miten se, miten sitä aurinkoenergiaa tuotetaan.
0: Kyllä, nämä termit energia, sähkö, nämä menee ihan tuolla, tuolla tota Arkadianmäelläkin sekaisin.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Totta, Paljon puhutaan tuosta mitoituksesta. Nyt kun tuo viime vuosi oli vähän tuommoinen niin sanotusti suonenveto – niin monessa suhteessa monella eri markkinalla, niin, niin toi mitottaminen. niin kannatta, miten se niin kannattaa mitottaa ja kannattaako niitä, onko sinne mitään järkeä mitottaa yli, niin kun nyt va- rakennetaan valtavia voimaloita, joka on jopa – niin kuin omakotitaloihin. Jo, miten miten sinä niin itse koet sen? No, omakotitalo – jos ihan oikeasti haluaisin
0: niin kuin, niin kuin mitottaa oikein, niin, niin silloinhan mitotusperuste oli siis se, että voimalaa asennetaan sen kokoisena, jolloin sen taloudellinen kannattavuus on paras. Eli käytännössä lyhin takaisinmaksuaika. No, teollisessa kohteessa sanotaan nyt vaikkapa, vaikkapa joku teollisuuden kohde, sanotaan iso varastorakennus, logistiikkakeskus tai jota joku konepaja, joka valmistaa jotain tai... tai tehdaskiinteistö, niin siellä, siellä aika usein, jos on vähän isommasta investoinnista, niin tehdäänkin tämmöinen laskelma tuntianalyysillä. Eli hyödynnetään toteutunutta kulutusdataa kohteesta ja lasketaan tuntipohjaisesti eri kokoisia järjestelmäkokoja käyttäen, että mikä, mikä muodostuu sähkön omakäyttöosuudeksi. Ja sitten otetaan joko toteutuma tai, tai jonkunlainen arvio eteenpäin sitten sähkön kokonaishinnalle ja lasketaan mikä, minkä, minkä kokonaisen se pitää olla, että kannattavuus on paras. Tässä usein, usein taloudellisesti kannattava järjestelmä koko tällaisessa kohteessa tulee, kun sähkön oma, oma käyttöosuus on jotakin 80-90 prosentin välissä. Tarkoittaa sitä, että vuositasolla tuotetusta sähköstä 10 tai 20 prosenttia, menee myyntiin. Kaikki loput käytetään. Itse. Jos mitoittaisiin niin, että se on 100 prosenttia, niin silloin itse asiassa ei päädytä kovin kannattavaa voimalaa. koska kun järjestelmä koko nousee, hinta per kilowatti tulee alas ja toisaalta sitten taas, kun jos tulee aivan valtavan kokoinen voimala verrattuna kulutukseen, niin sitten tulee liian paljon tunteja, jolloin sähköä myydään ulospäin ja se taas sitten ei ole kannattavaa. Mutta tämä ei oikeastaan ehkä koske omakotitaloa, koska omakotitalossa... Aurinkovoimalla investointi on vähän siirtynyt pois sellaisesta, niin kuin aivan täysin sellaisesta järki niin järkiinvestointi, taloudellisuusinvestointi. Öö, vaan, vaan siinä on niin kuin jonkunlainen osa. Se on ehkä sitä enää vain noin 70 prosenttisesti ja 30 prosenttisesti. Se on samanlainen investointi, kun ostetaan auto eikä osteta polkupyörää tai, tai, tai tota, käyttää ihmiset rahaa monenlaisiin juttuihin. Vaikka ne ne ei maksa sitten se ikinä takaisin. Se on ehkä 30 prosenttia sellainen investointi. Silloin tämä päätöksentekoprosessi omakotitalossa menee niin, että okei, no toivottavasti siis kyllä mekin solarvoimassa ollaan asennettu siis omakotitaloihin, missä on kaukalämpö tai lämmitysmuoto on pelletti.
1: Onko sähköauto pihassa esimerkiksi? No on jopa silleen, että ei
0: välttämättä vielä ollut sähköautoa. Silloin sellaisessa tilanteessa on selvää, että se ei ole kovin kannattava. Siis oikeastaan juurikaan kannattava se voimala. Mutta ihmiset silti haluaa semmoisen. Ja sitten jos on öljyylämmitys, niin silloin siellä on yleensä kyllä sitten niin – näköpiirissä, että se öljyylämmitys vaihdetaan jossain vaiheessa vaikka maalämpöön. Mut, mutta omakotitalossa se menee ehkä vähän niin, että, että, että niin kuin vähän – Fiiliksen mukaan ja ja koko vaikuttaa se, usein vaikuttaa se, että paljonko naapurissa on. Et jos siellä on 5 kilowattia, niin itselle pitää laittaa vähän isompi. Ja, ja, ja sitten, että jos alkuperäinen idea olisi laittaa 5 tai kuusi kilowattia aurinkosähköön, niin sitten katsotaan, että no sähköauto on tulossa meille vuoden päästä. Se lisää kulutusta, no laitetaan 8 kilowattia. Ehkä laajennamme taloa seuraavan 10 vuoden aikana, no laitetaan 10 kilowattia. No paljonko sinne katolle mahtuu? Sinne menee 11 kW. No laitetaan katto täyteen. Eli tämmöinen on lisääntynyt, tämmöinen ajatus siitä, että, että, että jos se nyt sopivasti sopivasti menee, niin katto, katto täyteen, koska tässä on aina, että aina se, se tavallaan painaa vaakakupissa että vähän isompi systeemi, sillä mahdollistetaan se, että voidaan vakioida suurempi määrä omasta ostoenergiasta, voidaan vakioida sen hinta. Ja, ja, ja erityisesti silloin, kun mennään niin kuin ihan pienestä voimalla, kolmesta kilowattista mennään kahdeksaan kilowattiin, niin hinta per kilowatti edullistuu tosi, tosi nopeasti, että niitä ihan pienimpiä voimaloita, mitä asennettiin silloin, kun tämä alkoi, parhaimmillaan 2 kilowattia omakotitalo. Semmosia ei ole asennettu pitkään aikaa, vaan tehdään niin kuin, että aika minimikoko on omakotitalossa 5 kilowattia-10 on kilowattia. Tällaista tuntianalyysiä omakotitalon mittaluokassa hyvin arvoin tehdään, vaan ne, se katsotaan niin semmoinen asiantuntija-arvio ja sitten siinä oman, oman osassa sitten näyttelee tämä niin kuin, Vähän niin kuin asiakkaan fiilis ja tulevat investoinnit. Tuleeko sähköautoja ja muuta?
1: Joo, toikin on muuttunut kyllä toi markkinapallo ja paneelit kehittynyt, kun miettii niin kuin omaa järjestelmää. Mulla on tuommoinen 234 kerroksinen 20-luvun missä oli ennen puukattila ja massavaraa ja vanha rouva eli sitten pelkällä sähköllä sitä. Ja, ja, ja suora myyjä oli käynyt sitten myymässä paneelit 2,5 kilowatin järjestelmän siihen ja tuota tuota, tuota ja... Nyt sehän oli aika alimitoitettu siihen. siihen. Ja tuota, nyt kun mä on tehnyt sinne lattia- ja lämmitykset ja laittanut ilmavesilämpöpumpun, se paneelihan tuotta esimerkiksi viime vuonna oli 2300 kWh. Ja koko talon kulutus kaiken kaikkiaan oli 11 000 kWh. Nyt näiden energianremontin lattia- ja ilmavesimuutosten jälkeen, niin nyt se alkaa niin kuin olla kohtuullisen sopivan kokoinen se järjestelmä. Ja sitten on kaksi ilmalämpöpumppua, millä tehdään kesällä päivällä viilennystä, niin niihin se on niin kuin ollut tosi, tosi hyvä, koska muuta kulutusta ei hirveänä päivällä sitten ole. Mutta sanotaanko näin, että se, se, se on nähnyt, mitä, mitä siitä on maksettu. Itse en ole sitä tosiaan maksanut, kun tuli kaupan päälle, niin sanotusti se järjestelmä, niin oli se takaisin maksu aika pitkä. Joo, kyllä. Tästä, tästä ehkä, ehkä,
0: ehkä aasinsillalla siihen, että tämä, tämä, mitä tällä hetkellä on tapahtumassa, tämä lähienergian murros meille, mitä meillä on menossa. Öö, Siitähän käytetään myös nimeä vihreä siirtymä, mutta mä itse olen vähän allerginen sille sanalle vihreä siirtymä, koska silloin kun meillä, meillä on alko, alko öö, no tämä aurinkosähkö on tämmöinen mitä on tullut tälle, mitä on tapahtumassa, mutta lämpöpumput sähköotot kuuluu tähän näin. Ehkä alkuvaiheessa tämä oli niin kuin Syy oli, oli, oli vihreys, mutta ei se kyllä sitä ole pitkään aikaan ollut enää. Kyse on siitä, että se on järkevin ja edullisin vaihtoehto. Ja, ja tota, mitä olin tähän sanomassa, niin tämä ei ole pelkästään hyvä asia. Ja tämä itse asiassa, mitä äsken kerroit, niin mainit, oli, oli yksi esimerkki siitä, että aurinkosähköalalle tulee joka viikko uusia yrittäjiä, jotka ajattelee, että tämä on helppo juttu. Paneelitaan katolle vähän kaapeliä ja inverteeri ruuvataan seinään ja se on siinä. Ja, ja sitten on tämmöistä niin alalla on myös tämmöstä ylihinnottelua, eli, eli tota, tyypillisesti sörje vähän taajama ulkopuolella vanhemmalle pariskunnalle käydään myymässä just joku tämmönen puolen kilowatin järjestelmä jollain ihan ihan poskettumalla hin, hinnalla. Ja, ja tota, nämä tällaiset tällaiset tota, nimitetään nyt vaikka näitä paketti pakettiautomiehiksi, niin, niin tota... Anteeksi, ja pentti. <laughs> niin, 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 meillä on kyllä jonkinlainen niin kuin vakuutusyhtiötkin on herännyt tähän, tähän asiaan. Tässä oli justiin, justiin Motivan järjestämä seminaari, missä oli lähi edustaja. Oli kyllä, oli kyllä oikein reipas, innokas puheenvuoro. Siis edustajalta niin reipasta puhetta ikinä, ikinä tota, kuuluu aikaisemmin, Että Aika, aika silleen niin häpeilemättä kertoa, mikä on tilanne, minkälaisiin tilanteisiin siellä on törmätty. Voimalan käyttöönottoja pahimmillaan tehdään ilman kunnollista dokumentaatiota. Mittauksia ei välttämättä edes tehdä ja, ja yritykselle ei välttämättä edes ole omaa sähkötöiden johtoa. On, sen lisäksi, että tässä on niin riskinä tehdä vesikattoa vuotoja, nämä on oikeasti vaarallisia, jos näitä ei tehdä kunnolla. Aurinkopaneelit omakotitalossa ei ole mitään kahden tähänkin väärän käsitykseen törmää välille. Nehän on niitä 12 voltin juttuja. Mutta ei, ei ole. Siirtojännite, tasavirta, mikä tulee katolta inverterille, niin se on tyypillisesti 500 ja 800 voltin välissä.
1: Tuossa edellisessä jakso käytiin vähän tuota, mä kävin tuota ilmavesilämpötarjousten niin sisältöä läpi ja sinä alussa otin vähän kantaa, että ilmavesilämpöpumppumarkkino on aika villi, mutta ei niin villi kuin sähköpaneelimarkkina <tos> tällä hetkellä, niin kuvastaa <tos> aika hyvin. Joo, <tos> Joo, kyllä. Just näin. Tota, Miksi sitä asennetaan? Kun puhuit äsken, että tänä vuonna asennetaan ennätysmäärä ennätysmääräpaneeleille. Miksi Miksi näin?
0: Suurin syy siihen isoon kapasiteettiin on se, että meillä on työn alla tämmöisiä isoja isoja puistoja, siis jopa 200 megawattia yhdessä puistossa. Mutta se, että milloin milloin siellä oikeasti menee niin sanotusti kuokkamaahan, niin se se on jää ehkä nähtäväksi, että kuinka paljon niitä oikeasti lähdetään rakentamaan tämän vuoden puolella. Mutta tota, tämäkin on yksi uusiutuvan energian hyvä puoli, että niissä on kohtuullisen, niin kuin, kohtuullisen nopeasti saadaan aikaiseksi verrattuna tota, moniin perinteisiin vanho- vanhoihin tuotantomuotoihin, joissain, joissain kun ei kestää hirvittävän kauankin. <hämmen> Totta, mutta sitten taas toisaalta niin se kapasiteetti, mitä meillä tällä hetkellä on Suomessa asennettuna, niin siitä, siitä niin kuin valtaosa itse asiassa on niin kuin ihan, ihan tavallisten kulutta, kuluttajien hankkimaa aurinkovoimaa, on pelkästään isojen pelureiden niin juttu tavallaan, että aurinkosähkössä on se erikoinen puoli verrattuna moniin muihin energiateknologioihin, että se toimii kaiken kokosena, pienenä ja suurena. Ja tämähän on loistava homma, että mahdollistaa sen, että pienetkin sähkön käyttäjät voi olla mukana tekemässä jotain. Pääsee mukaan energiapisnekseen sen arvo on niin kuin enemmän kuin ne pelkät eurot. Se tekee energiasta kiinnostavaa, ne innostuu pohtimaan asioita ja, ja tota, kun tekee, käyttää energiaa, hankkia energiaan liittyviä laitteita, niin tekee fiksumpi valintoja ja sen tekee, että
1: Joo, kyllä, just näin. Tuossa vähän puhuit prosenteista, mistä, mistä tuota, minkä takia niitä paneeleita hankitaan, niin tuo taloudellinen kannattavuus, niin onko aurinkosähköpaneelita hankita niin taloudellinen teko? Onko se kannattava? Ky-
0: kyllä, se, kyllä se on, po- poislukien pois lukien ehkä kol- kolme, kolme niin kun, uh, tai kaksi tapausta tulee mieleen, missä se ei ole, ja niissä ehkä kannattaa niin kuin miettiä pitkään, että laittaako. Eli omakotitalo, mikä, missä sähköä ei käytetä jossain muodossa lämpimän käyttöveden tuottamiseen, eli käytännössä tarkoittaa öljylämpö, kaukolämpö ja pellistin. Ja sitten toinen, toinen, mihin aina välillä törmää, kaupungin keskustassa oleva vanhempi pieni kerrostaloyhtiö, Sano, vaikka Helsingin keskustassa kaksi rappukäytävä vanhempi vanhempi taloyhtiö, mikä on kaukalämmössä, niin siellä kiinteistä sähköä menee niin vähän, että siihen ei oikein saa mitoitettua minkäänlaista aurinkovoimalaa. Paitsi, että onneksi tilanne on nyt muuttunut näiden osalta tämän mallin mukaan. Eli oli oikeastaan taloyhtiö minkälainen vaan vaikka olisi 20 huoneistoa, niin kun hyvityslaskennalla voidaan jakaa kiinteistösähköliittymän asennetun aurinkovoiman tuotantoa huoneistoihin, vähentään huoneistojen sähkölaskuja, niin yllättäen siellä yhtäkkiä onkin riittävän paljon kulutusta, jolloin voidaan mitottaa. Tällä hetkellä asennetaan taloyhtiöjä aurinkosähköä varmaan kymmenen kertaa enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Niitä, niitä on meillä solaruoimassa nyt työn alla, niin kuin Tosi paljon. Ja semmoisia on nyt tullut asennukseen, mitkä on ollut kiinnostuneita aurinkosähköstä pitkään, mutta siellä vaan ei ollut. Se voimalla koko olisi ollut niin pieni, että siihen on haluttu sen takia lähteä, eikä sen taloudellinen kannattavuuskaan ollutkaan hyvä. Mutta sitten hyvytyslaskennan kautta niin tota voidaankin laittaa ihan reilun kokoinen voimalla ja se kannattaa.
1: Joo, mä lueskelin tuosta hyvytyslaskelmasta. Solarvoiman YouTube-sivullahan oli muistaakseni jaksukin tästä tehdä. Joo, kyllä. Ja, just näin. Kannattaa käydä hei kurkkaa ja kuuntele se. Ja nyt tehdään kuuntelijat ja Janne Semmonen homma, että jaetaan tämä aurinkosähkö, aurinkosähköjakso niin kahteen osaan. Tulee niin paljon, niin paljon tekstiä. Eli tota, hei, tämä oli tämä Lämpöpumppuporin yhdeksi jakso ja, ja, ja aurinkosähköjakso numero yksi. Ensi viikolla keskiviikkona jatketaan taas aurinkosähköjakso numero kakkosen merkeissä. Siellä otetaan sitten käsittelyyn, mulla on tuossa maalämpö, maalämmön kytkennät, ilmaveden kytkennät, aurinkosähköön, aurinkosähkön ongelmat, mitä tulee niin riskejä ja muita, niin käydään hei, hei niitä sitten tuota, tuohon seuraavaan jaksoon läpi. Ei mitään, hei, laittakaa jaksot kuunteluun, laittakaa kanavat seurantaan ja tutustihan kanavat ja äh, tota, somekanavat ja, ja, ja jaksot löytyy osoitteesta lämpöpumppupodi.fi. Hei, ollaan kuulolla. Morjes!